0: Está começando mais um Café com Eletrônica.
1: Café com Eletrônica.
0: Café com Eletrônica. O podcast conta um pouco dos bastidores da música eletrônica. Pegue o seu café
1: e vem com a gente.
0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Eletrônica. Eu sou o André e aqui do meu lado, como sempre, o Maicon. E aí, como é que você está? Beleza, André? Tudo certinho? Tudo na boa. E hoje nós temos um convidado que é o Yuri. E aí, Yuri, como é que você tá, cara?
2: Salve, salve, rapaziada. Hoje tô meio, meio ruim da, da garganta, mas vamos que vamos.
0: Vamos nessa. Bom, primeiramente, a gente quer agradecer você ter topado participar aí do nosso programa. A gente sabe que não é... que você não é produtor nem DJ, mas é sempre interessante trazer alguém né, de outra... Que trabalha no meio da música, mas que não é, é, digamos assim, que não tá nos palcos, né? Tá nos bastidores. Então, muito obrigado por topar participar
2: aí. É irado, rapaziada. Obrigadão pela, pela oportunidade, uma honra.
0: E vamos lá, então. Primeiro a gente começa, como sempre, né? Com o primeiro bloco, Novidades da Cena. Lançamentos. Novidades da
1: Cena. E aí, Michael, quais são as novidades dessa semana, os lançamentos? Então, essa semana aí tivemos o lançamento do The Others, Danis e Gabi, que lançam a Bright Lights pela Hub Records. A track tá irada, traz aí timbres bem feitinhos e uma mistura dessa pegada do Brazilian Bass, e que completa esse, com esse vocal perfeito e te leva direto para a pista. Então, ouçam lá essa bomba, porque é sonzeira. Tivemos aí o lançamento do Dropak e Simon, que lançam a You Survive. Pela Sweeter, que é uma subgravadora da gigante Mixfeed. E ela tem uma levada do Progressive com um vocal bem soft. O track tá uma sonzeira. Confiram lá que também tá muito boa. Tivemos aí um lançamento do Jorge, que é um Vip Mix. É, dessa vez da track do Tiegs, My Heart What Ops. É, o Jorge aí que tem aproveitado para trabalhar bastante nessa quarentena. Já lançou muita coisa. Tem lançado bastante coisa no YouTube, né? Que... Esses bootlegs que ele lança, ele lança no YouTube E a track tá com a cara do Jorge, né? Que é sonzeiro, então vai lá E a track também tá no SoundCloud, tá free download Vai lá, confira que tá muito boa Com muita autoridade, Just Keating lança o seu novo single Chamado When You Say It Que tá uma sonzeira, eles que vem vindo aí Com um apelo mais pop e vocais que grudam na cabeça E essa não tá diferente, os caras mandam demais Ouça lá que a track tá irada Música pela Brás Live, Rafa traz um melodic técnico chamado Dangerous Que tem muitos synths, arpes e um vocal que deixa a track gigante Ele que também tem mantido aí uma consistência muito boa de lançamentos E só tem vindo sonzeira Essa já tá na playlist, então vai lá, confere que tá muito boa também Outro lançamento da Brás Live traz os brabos Corrin e Carola, que lançam uma bomba chamada Fucking Go. Eles que não se prenderam a rótulos para fazer essa faixa e parece que deu muito certo. A track tá uma bomba, traz os elementos do Future House com o Bass House e deixa uma track pronta a pista. E olha, a pistinha vai chorar com essa sonzeira, cara. Então vão lá, confiram que tá braba demais. Pela gigante Musical Freedom, Vini lança a Pó de Anjo, que teve aí suportes dos monstros como Guetta, Afrojack, Mogwai, Martin Garrix, Dimitri Vegas e Like Mike e Tiesto. Pouca moral, hein? Track tá foda, traz aí uma pegada do Desande com um synth que deixa a track gigante, então vou lá, confiram que essa tá uma bomba. Música Com muita personalidade, Samara e Nicole Kachbe lançam a Peak Flowers, que tem um bass bem poderoso e muitos shots vocais que te levam a track e te prendem a ela. A track tá linda e te leva um sentimento de good vibes, então vou lá, confiram que tá muito boa. Tivemos aí um lançamento grande essa semana, que foi o lançamento do Deadline, em parceria com o Jay Antoine. Eles lançam aí uma nova versão do clássico Shout, do Tears for Fears, que vem aí com uma pegada progressiva, muita melodia, synths bem darks e algumas pitadas do Trance, e pra mim já é hit, cara. Até porque o G. Antoine aí é um hitmaker nato, pra quem é mais velho aí vai lembrar dos hits clássicos dele, como a Time, o Underneath e o Work It. E que moral, né, o Deadline fazer um remix junto com ele. Ele tem crescido muito esse ano e com certeza tem muita coisa por, por vir aí. Então confiram que é uma sonceira. E lançando mais uma pela Stamped Records, Pontifex, junto à Dubvision é, trazem a faixa Stand By You que vem com um apelo mais pop e um vocal gigante que junto a um synth poderoso fazem a track virar uma sonzeira. Pontifex que esse ano também tem crescido muito e tem tido aí lançamentos pontuais e com grandes gravadoras e com grandes parcerias, então confiro que é sonzeira. E o nosso destaque fica por conta aí dele que ficou em trigésimo no Top da J Magazine esse ano, que é o Vintage Culture. Ele que traz aí um remix para a faixa do Felix Jaé uh, no Therapy e tem um vocal, já tem um vocal muito foda. E se tratando do Vintage, não precisa falar nada, né? Então o remix está muito bom. Confiram lá que é uma delícia. E é isso aí. Lançamento: só temos esse essa semana. E o grande destaque essa semana, na verdade, não de lançamento, mas de notícia, fica por conta aí da do Top 100 da DJ Mag que saiu. E tivemos aí a Ana, que entrou em 95ª, uma posição muito boa. E ela que entrou esse ano, né, no Top 100. Tivemos também o é Dealers, que entrou em 52º e caiu 6 posições. Eu achei que eles iam ficar melhor colocados, porque a, a campanha deles foi bem grande. Aí tivemos o Vintage, que eu achei que ficaria num lugar melhor também porque ele vem muito forte, vem trabalhando muito esse ano e a nossa maior surpresa foi o Alok que ficou em quinto lugar, que é um ranking de popularidade, né? Então o cara aí vem muito forte, trabalhou muito para que isso fosse realidade, então é uma realidade também para nossa cena, porque os olhos dos gringos mudam com esse ranking, então é muito legal. Ele que é o primeiro brasileiro e sul-americano a ficar numa posição tão boa no ranking da J Mag. Então, André, o que, que você achou?
0: Eu, na verdade, eu queria saber até do, do Yuri se você chegou a acompanhar essa votação. Eu não sei como é que como é que é pro pro teu dia a dia se você se isso influencia muito ou não.
2: Então, eu cheguei a acompanhar sim todo ano na real eu acompanho tanto dos clubes quanto dos, dos DJs dos Top 100, né? E pô. Na real, surpreendeu, de fato, o, o vintage ter ficado em trigésimo. Pensei até que ele ia ficar é, melhor colocado, mas mesmo assim, um baita uma, uma baita de uma posição né, dentro desse ranking. Certeza. Até porque ele subiu 17 posições, na verdade, né? É. E todo ano... A gente que trabalha com artistas... É, que, na verdade, dificilmente os artistas conseguem participar de uma votação e entrar num ranking tão grande, né? Então, dificilmente a gente consegue... É, Dificilmente a gente produz material para esse tipo de campanha, mas amigos meus que trabalham com artistas já que participam dessa votação, é, costumam normalmente, bem antecipado, produzir material para fazer campanha, justamente para poder, os artistas conseguirem uma boa colocação nesse ranking tão importante.
0: Uhum. Legal, legal, bacana. E é lógico que, paralelo a isso, né, paralelo a esse top, é, top 100, a gente está tendo agora, no momento em que a gente está gravando aqui, Tá acontecendo o top 100 alternative DJs. Também pela House Mag. É, deixa eu só ver aqui quantos que já foram pela DJ Mag, aliás, não pela House Mag. Deixa eu só ver aqui quantos que já. qual posição que tá. Então no momento em que a gente tá gravando aqui, já saíram 60 e. Eles estão anunciando o 64 º Até agora eu não lembro de ter visto nenhum brasileiro na lista. Mas. Eu acredito que, vai, que alguém vai entrar, né? Porque os, se os caras conseguem chegar na lista, digamos, na, prim, na principal lista, ou co colocar o, o Alok em quinto e entrar mais três brasileiros, né? Ó, aqui, ó. Primeiro brasileiro que eu vejo, Giborato em 67 sétimo. Sonzera. Giborato é Giborato, né? E uma surpresa é ali
1: é: no, no alternativo, é o Jack Beck. Que é o projeto novo aí do David Guetta, né? David Guetta, exatamente. E ele que ficou aí na primeira posição no, no ranking principal, né? Exatamente, é. Mas esse ranking aí, ele busca um pouco mais esse lado underground, né? Então, uhum. com certeza, o Giborato tá bem posicionado ali também, né? Então... Ó, acima do Giborato, a gente tem
0: aqui Adriatic, Von Stroke, né? Claudio Von Stroke. Que tem feito muita coisa esse ano também. é. E é isso aí, confiram lá, tá saindo agora, né? No momento da gravação, então a gente não sabe quem vai ficar em primeiro, mas dei uma conferida lá no Top 100 e no Top 100 alternativo da DJ Mag. É arroba DJ Mag oficial, você consegue acompanhar lá no Instagram deles, que tá bem, bem massa esse ano, cheio de surpresas aí.
1: Então é isso aí, vamos para o próximo bloco. E agora? Papo. 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 De produtor! Então, nesse bloco, na
0: verdade, é. A gente, o nome do bloco é Papo de Produtor, né onde a gente conversa com produtores e tudo mais. Mas a gente não tem um produtor musical como convidado hoje, o que também é muito bacana. né é, A gente está conversando então com o Yuri. Yuri, você quer se apresentar para o pessoal, contar o que, que você faz, como é, que é o teu trabalho? O que, que é o teu trabalho?
2: Então, eu sou videomaker, trabalho em vários clubes, trabalhei com diversos artistas e estou aí há uns três a quatro anos no mercado. Uh, atualmente trabalho como residente, videomaker residente no El 14 Club, né? Uh, já trabalhei com diversos oh. artistas, o Kush, o Mel Wolf. Uh, trabalho frequentemente com Antidote, uh, faço parte da equipe dele atualmente também. Uh, Gustavo Koch, enfim, uma série de artistas uh, que costumam produzir conteúdo, né? uhum. E acho que é basicamente isso, na verdade.
0: Legal, legal. Bacana. É, então, vamos para a primeira pergunta. É, como é que foi o seu contato com esse mundo? Assim? Como é que você começou a se interessar e a trabalhar com essa parte de videomaker?
2: Então... É... A princípio, quando eu era, quando eu era bem novo, é, eu não costumava ouvir muita música eletrônica. meu irmão, já diferente de mim, ouvia diariamente, assim, e eu tinha meio que um receio, assim, não achava legal, ficava criticando ele. E aí, <risos> até que eu comecei a, a curtir, comecei a frequentar os clubes aqui. Eu moro em Pissarras, na verdade, atualmente, né? É, comecei uhum. a frequentar o Bali High, que é um clube de, de Pissarras, né? Na época era bem famoso. É, uh -huh. comecei a frequentar o Green Valley. Enfim, comecei a frequentar algumas festas de música eletrônica, comecei a gostar. E aí de repente assim, por um, uma questão tipo, de hobby mesmo, na verdade, comecei a trabalhar com produção de vídeo, sim. Uh -huh. Até que surgiu a oportunidade, a oportunidade de gravar uma festa de um brother meu, o Thiago Garcia, tinha uma festa aqui em Sarras uh -huh. e tal. tivesse é, tive essa oportunidade de gravar a festa dele, tive a oportunidade de gravar mais a festa de algum de outro brother. E aí começaram a surgir os trabalhos né, na área de música eletrônica. Me chamaram para trabalhar no Fortim, é, com com um artista na época, né? Na época,
0: uhum. fui
2: com o um artista acompanhando ele no Fortim. Enfim, daí começaram a surgir diversos trabalhos. Comecei a, a gostar cada vez mais da área, entender melhor como funciona né, esse mundo. E estamos uhum. aí hoje em dia trabalhando bastante, apesar da pandemia, Legal. né? Mas estamos estamos produzindo bastante conteúdo.
0: Pois é, a pandemia afetou todo mundo, né? Mas e, e você, fez, você fez algum curso, assim, pra se especializar? Ou você simplesmente foi é, aprendendo e fuçando e seja o que Deus quiser?
2: Cara, o curso foi a escola da vida, na real. Porque muita coisa aprendi na internet... Muita coisa. No começo, assim principalmente, é, iniciei sem saber mexer numa câmera profissional. Então, uhum. pesquisei na internet, descobri como é que fazia, descobri como é que mexia tal coisa, fui fuçando. É, entrei no mercado, entrei de leve, obviamente, comecei com artistas menores, comecei com trabalhos menores, de fato. Uhum. E fui me adaptando, fui entendendo como é que funciona e tendo muita dica de muita gente que já trabalha no ramo. Então, entender a necessidade de cada coisa, de uma, é, de uma produção de conteúdo específica, seja de um aftermovie ou seja um teaser de uma campanha para uma track. Enfim, fui entendendo de fato a necessidade dos artistas e até mesmo com a galera que trabalha com foto e com vídeo no, no, no mercado. né é, Comecei a trocar ideia e entender o que, que a gente precisa... É, enfim, a parte técnica também né A parte de, de luz, Sim. a parte de posicionamento Enfim, de câmera, de lentes Enfim, toda essa parte técnica Eu realmente aprendi na prática, na verdade
0: Legal, legal Sempre, é, sempre fuçando e tentando aprender sozinho né Legal isso, é bacana É o jeito é, E assim, você, você sempre trabalhou desde o início com música eletrônica Ou você já fez alguma coisa de outra... Outras áreas, sei lá, casamento, é, não sei, outro, outro estilo de som, ou sempre foi música eletrônica?
2: Cara, na verdade, é, quando eu comecei, ou, na época meu pai tinha um restaurante, eu comecei fazendo vídeos do restaurante, daí tinha uns rolavam uns eventos de stand-up comedy no restaurante, fazia uns vídeos assim, até como eu falei, uhum. surgiu as oportunidades de gravar as primeiras festas, é, gravei as primeiras festas, e aí, mas assim, nunca me prendi especificamente ao ramo de música eletrônica. Eu me dedico bastante, é bastante o meu foco de fato, música eletrônica, mas uhum. não impede de eu fazer o trabalho em outras áreas. Já fiz trabalho em festa funk, em sertanejo, é, faço trabalho uhum. atualmente até devido à pandemia, né, o fato de a gente estar tá sem festas aí, acabei fazendo bastante trabalhos empresariais, né, é, bastante trabalho Sim. no ramo imobiliário, na verdade. Eu tenho atualmente faço parte de duas produtoras é, separados, né? digamos assim. Uma focada na parte de no mercado de música eletrônica, que é de fato é insane, né? o pessoal, a Insane. Grande uhum. parte da equipe é de Curitiba e tal. É, e aí também faço parte da NTG Premium, que é justamente uma produtora focada nesse mercado é, empresarial, digamos assim. Né? Ah, Principalmente sim. no ramo imobiliário. Né? Então não, não. é basicamente isso atualmente. Né? Trabalho com, com esse ramo empresarial, mas curto demais esse, de fato, é o meu foco, trabalhar com música eletrônica,
0: né? Legal. Bacana, cara. É, a gente até fez né, um, um vídeo contigo, né? Lá no The Garden. The Garden. É, faz, faz um tempo já, né? Foi faz e, 2018, eu acho, se eu não me engano. Ou 2017, eu, eu não lembro acho... agora. Não, não acho, acho que foi
2: 2018
0: ou 2019. 2018, é. Foi bem no não finalzinho sei. do ano, né? É, Mas assim, a gente, pode, a gente pode atestar né, que o trabalho é... Fenomenal, assim, tipo... Irada. Muito que massa, muito massa mesmo, assim. A gente gosta e, na verdade, se você... Eu não sei se você segue e acompanha a gente no Instagram, mas a gente usa até hoje os vídeos. <risos> é. né? A gente tá usando, vai picotando, vai reaproveitando. Que é, é um trabalho muito bom mesmo. Uh, e, assim, você tem... Com certeza você tem, né? É, influências, inspirações e referências no mercado, né? Quais seriam essas referências que você tem, assim, de outros, outros é, profissionais que fazem vídeo, né?
2: Cara, então, é, referências, assim, digamos, bem grandiosas. A minha maior referência, na verdade, é um cara chamado Rory Kramer. Ele é videomaker do Justin Bieber, do James Smokers, enfim. Uhum. Tipo, <risos> artistas gigantescos. E pra mim, pô, esse cara é a maior referência, assim... Não, na, na verdade, não necessariamente pelo, pelo fato da criação do conteúdo em si, de estética, enfim. Não nessa questão, mas principalmente inspiração em vida, assim, sabe? Uhum. Sei lá, cara, tudo, tudo que ele faz Eu acho muito da hora, eu curto bastante o conteúdo dele A forma de abordar artistas Enfim, de produção de conteúdo E o, também o Matt Como Duas maiores referências, assim, gringas Basicamente seriam o uhum. Matt Como e o Rory Kramer E aí já no mercado Nacional, cara, pô Tem nem o que falar que tem muito brother, cara Se eu fosse estar todo mundo <risos> Mas, cara, é muita galera que é meu brother Assim que eu sou fã Pra caralho Cristiano Wagner, o maluco é bizarro, Cristiano Wagner, o Guimangas, o Batata, cara, o pessoal da minha equipe ali, o Maziero, o João, cara, a galera, eu sou muito fã mesmo, assim, realmente me inspiro, é, uso o trabalho dos meus amigos pra me inspirar, e, pô, é uma honra ter a galera, essa galera tão foda, tipo, aqui no nosso lado, tá ligado, trabalhando junto com a gente, então, então é muito massa legal, isso.
0: Legal. É, é engraçado porque quando a gente entrevista outros é, DJs, produtores e tudo mais, a gente pergunta as referências, a gente sempre sabe quem são as referências, né? Tipo, ah, eu gosto, sei lá, vamos supor, eu gosto do Giborato, ou eu gosto do Gabi, ou eu gosto do Christoph, ou do Cassian. a gente sempre quem sabe quem é, mas agora você citou uhum. esses dois ali, eu não faço ideia de quem seja, sabe, esses dois <risos> gringos, assim, eu não sei quem é, mas... Se você tá falando, com certeza os caras devem ser foda, né? Pra trabalhar com o Jesse Bieber, com certeza o cara né? deve cara, bastante. Cara,
2: fica a recomendação. Fica a recomendação mesmo, que são dois caras vou, que produzem conteúdo Vou dar uma desalo. olhadinha
0: depois. Vou dar uma olhadinha depois. O Batata é o que trabalha com Vintage? O Batata
2: é o cara que trabalhava com o Cat Dealers. É... Cat dealers. Ele viajava direto com o Cat Dealers. E atualmente, acho que ele tá, tá acompanhando o Jorge. Ele fez bastante conteúdo Isso, com o Jorge, mas é ele faz verdade, bastante artistas, é
1: assim. Eu tinha visto alguns vídeos é, do Que Loucura Padrinho, que dele sempre estavam juntos ali, né? Agora que eu lembrei.
0: Uhum. Irada. E o Batata também participou, ele participou daquele episódio lá do. Depois do After, né? No, no podcast Isso. depois que do After. Verdade. Lá ele conta uhum. bastante, bastante coisa também. Da hora. É, sobre é que é Dealers e Jorge e tal. É, cara bem engraçado. <risos> Bom, e você, você tem alguma marca, assim, falando mais a parte técnica, né? Alguma marca de algum equipamento ou alguma coisa assim, algum equipamento que seja um sonho de consumo seu? Algo assim que seja fenomenal que você não tem e quer ter?
2: Cara, tentando não, não ir muito, aprofundar muito na parte técnica, mas assim, é, atualmente eu trabalho com câmera Sony, né, da Sony. Eu trabalho com uma Sony A7S2. E recentemente lançaram a Sony A7S3. E, cara, é uma câmera bizarra. Porque, assim, ó na verdade, pra gente que trabalha com festa. É, de nada adianta eu comprar uma câmera de cinema, tá ligado? Por exemplo, uhum. vários brothers meus trabalham com Blackmagic. Blackmagic Pocket 6K ou a, ou, ou a 4K. São câmeras bizarras, assim, a qualidade é incrível. Uhum. Só que, pra mim, pra minha realidade atual, é, não vale a pena... Porque é uma câmera que necessita de muito mais equipamento. Não é só pegar a câmera e sair gravando. Ela é necessita de um monitor, uhum. de bateria, de um SSD externo, enfim, de vários adereços assim, que acabam ficando complicado para trabalhar no meio de uma festa. Claro, para uma Sim. grande produção, pô, vamos produzir um clipe no meio de uma festa, ou vamos produzir um, sei lá, um mega aftermove de um, sei lá, Ultra festival. enfim. Uhum. É, aí realmente vale a pena. Eu tenho uma equipe grande para trabalhar com equipamentos assim. Mas na minha realidade, a gente gosta de câmeras que têm uma qualidade foda. E mas que sejam câmeras de guerra que a gente chama, né? Que é a câmera para uhum. pegar e sair gravando. Então a Sony 7S3 é uma é um lançamento, cara, bizarro assim que traz essa qualidade de cinema, né? Bastante características de câmeras de cinema. E de fato é uma câmera portátil, tanto, a que eu uso, tanto quanto a que eu uso atualmente. Então Entendi. era muito prática para trabalhar, porém. Claro, devido a ser lançamento esse ano, a alta do dólar e tudo mais, fica inacessível no momento. Uh -huh, mas ainda espero uh -huh. comprar esse equipamento que realmente vai ter uma grande um grande jump no Exato, é, Mas
0: ela ela é ela é pequenininha, eu imagino né, pequenininha, leve para você poder exatamente. fazer todos os movimentos que você faz, né, correr uh -huh. para lá e para cá e tal. É, tem que ser né, senão imagina levar um negócio pesado para lá e para cá não não tem como né. Exatamente. Mas você comentou ali do lançamento, né? A gente também, esses dias, lançou a CDJ 3000 da uhum. Pioneer. tá ligado. E eu... é a mesma coisa. A gente, assim, a gente não tem, né? Nem a 2000 a gente não tem, mas é a mesma coisa. É um valor, fica muito inacessível, assim, por causa do dólar, porque é lançamento e tudo mais. Então, realmente é, é complicado você se manter atualizado, né? Porque é tudo muito caro, né?
2: Sim. É, mas, cara, não necessariamente é o equipamento que vai fazer a diferença. Porque, cara, até dos caras que eu citei ali, é, tem cara que trabalha com, com câmera, tipo, a Sony 6300, cara, que é uma câmera virada pra caralho. Só que, tipo assim... Uma câmera pequena, que o nego fala não, o cara não faz esse material com essa câmera. Uma parada bizarra, Sim. sai uma qualidade. Então, muito, é, muito depende da pessoa que está trabalhando, de tu saber trabalhar Sim, com, com equipamento. Né? Então, nada adianta ter uma câmera de cinema e não saber editar, não saber fazer uma cor, não saber fazer uma parada legal. Né? Enfim, então, muitas vezes o cara não consegue adianta. extrair um material foda com um equipamento mais simples. Né?
0: Legal. É, é É o que a gente acaba comentando aqui também, né? É, a pessoa começar, digamos assim, a produzir e tal, basta Pronto. ali um fone de ouvido e um notebook, né? Não precisa ter um estúdio mega poderoso, assim, que você, às vezes, não sabe nem o que fazer, né? Como usar tudo isso, né? Então, começa no básico e vai evoluindo, né?
2: Exatamente. Ô, oh, cara, e uma curiosidade aí sobre o lance de produção musical, é... Eu... meu brother, não sei se vocês conhecem, vocês devem conhecer, o Vicentini, é meu brotherzão, Sim. E cara, é, ele lançou um curso recentemente e eu vou fazer um curso com ele, porque, na verdade, não por vontade de eu querer produzir, ser DJ, ser produtor, enfim, mas uhum. porque, pra agregar justamente no meu trabalho, eu sei que muitas coisas. É porque muitas vezes a gente passa dificuldade gente tipo, tu tá com uma ideia na cabeça e tu fala, cara, preciso começar com um som que é assim. Aí tu, putz, e agora como é que eu vou procurar hmm. esse som? Aí tu vai procurar, hmm. aí, tipo, claro, a gente tem muito, muita coisa guardada, muito material, sound effects assim. Só que às vezes a gente vai procurar e não encontra exatamente o que a gente quer. Então o fato de tu pegar e produzir do jeito que tu quiser... Inclusive o Bruno Antida me auxilia frequentemente com isso. O Sim. próprio Vicentini já produziu coisas para mim. e falou, cara, eu preciso de uma parada assim. Então é, é, eu creio que essa questão de, de fazer um curso de produção musical realmente vai agregar bastante no meu trabalho.
0: Sim, é, você vai conseguir é, ter uma coisa mais mas tua, né? Você vai conseguir colocar a tua identidade não só no vídeo, mas também na parte sonora né, do vídeo, que é uhum. bem, bem legal, né? Dá um diferencial é, bacana, né?
2: A gente já sempre, sempre trabalha bastante no, no sound design né, do vídeo, mas queira ou não queira, muitas coisas que a gente quer explorar, é, a gente acaba ficando meio que limitado por ter aquilo que está à nossa disposição e não poder produzir alguma coisa. Eu, na Isso. verdade, já tive bastante contato com com produção, porque eu morei com o Gustavo costa meu brotherzão, e pô, a gente trabalhava um do lado do outro, sem computador, um do lado do outro, e eu assistindo frequentemente o que ele fazia, então já tem uma noção básica do Hamilton. É, enfim, o próprio Bruno, muitas vezes a gente produz conteúdo, a gente vai fazer um lançamento de uma track, é, a gente produz junto, o centro do lado dele a gente fala, cara, vamos fazer uma versão da track, especificamente para o vídeo. Então a gente produz uhum. junto, a gente fala, cara, não, baixa aqui, tira isso aqui. A gente elabora junto a track e a gente faz uma versão exclusiva para o vídeo. Então já tem uma noção básica assim né, de assistir basicamente as pessoas produzirem, uhum. mas ainda não tenho de fato a prática de fazer, né?
0: Ah, legal, legal, bem bacana. E como que é ou como que era, né, a tua rotina de trabalho antes da pandemia, no caso, como é que funcionava assim a tua rotina?
2: Cara, eu vou te falar que é muita correria, tá? Porque Sim. muitas vezes pô, tem que sair, tem que ir pro hotel, acompanhar o artista, daí tem que ir correndo pra festa, gravar a festa. E às vezes trabalhos, tipo, como eu trabalho no Alfortin Club, às vezes eu trabalhava, fazia algum trabalho pro Alfortin e tava trabalhando com mais algum DJ. Então, cara, é mais corrido ainda. <risos> muitas vezes a gente acaba ficando muito exausto, Chega no final da festa, a gente fala, meu Deus, acabou, finalmente... Apesar de que ela tá ali curtindo, ser da hora pra caramba trabalhar com isso Mas é bem exaustivo E aí, cara, várias e várias vezes, vários finais de semana De pegar três, quatro, cinco festas no mesmo final de semana E ficar sem dormir dois, três dias Ou dormir meia horinha e, Cara, é essa correria, mas cara vale, vale muito a pena Eu gosto muito de fazer o que eu faço
0: legal, Ou melhor, legal. que eu fazia, né? Pois é e, e como é que tá hoje, assim? É, como que a pandemia afetou tudo isso? Como que tá a tua rotina hoje em dia? Cara, no
2: começo, foi um impacto bem grande até o nosso grupo lá, da, do pessoal da Incêndio. A gente conversou com isso. Tipo, antes de começar, assim, o João já veio dar um toque e nós falou: cara, galera, todo mundo guarda uma grana, todo mundo se organiza aí que essa parada vai chegar até nós e a gente vai, vai ser afetado diretamente. Aí, meu, no começo a gente meio que não queria acreditar, né? Na verdade, é, e aí quando realmente parou as festas, a última festa que eu fiz até inclusive foi a Dori, e a última Dori que teve, e cara, realmente tipo, impactou de fato, a gente não tinha trabalho nenhum, zero, 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 e aí no começo foi bem difícil, assim, é, daí obviamente eu já vinha trabalhando com os trabalhos da produtora é, no mercado imobiliário, então isso acabou me ajudando, né? E atualmente, uhum. na verdade, a grande parte do que eu foco é isso daí. Uh, além disso, os trabalhos de set ao vivo. Né? Eu tenho todo o equipamento para transmissão de, de vídeo ao vivo, né? Uhum. Então, é, sets ao vivo de DJs, ou às vezes set gravado também. E produção de conteúdo para principalmente pra galera que vai lançar track. Pô, meu brother, o Mass, lá do Rio de Janeiro, acho que vocês estão ligados, né? Sim, uh, sim. Recentemente lançou a Circle E eu que produzi esse conteúdo para ele. Então, tipo assim, muitas vezes... É, o cara gravou com o celular, tá ligado? O pai dele tipo, uhum. é, tipo, é diretor de cinema. Aí o pai dele e eles saíram pra gravar umas paradas, me mandaram o material e eu editei, basicamente. Então eu trabalho com coisas assim, é, além dos conteúdos que eu também gravo pra editar, e além dessas lives, basicamente. Mas, cara, é... e atualmente, assim, de agenda, já tem algumas datas pro ano que vem. Pra dezembro já eu tenho, já tenho data marcada e tal. Recentemente até teve um... Teve uma festa que eu trabalhei com o Gustavo Costa e o Gustavo Mota. Mas, cara, é tudo meio complicado, né? É bem diferente do que era antes, né? Agora as coisas Sim. estão mudando aos poucos. E, claro, a gente tem que também tomar muito cuidado com, com tudo, né?
0: Sim, tá meio, meio incerto as coisas ainda, né? Exatamente, não dá pra meter o pé pela mão, né? É verdade. Bom, e falando da tua, da, da tua carreira como um todo, assim qual, qual que foi a maior realização da sua carreira até hoje como videomaker?
2: Cara, meu maior sonho, assim, é, de, um dos meus maiores sonhos, assim, de gravar um clube, era trabalhar no Larocque. E eu tive essa oportunidade quando eu trabalhei com o Beowulf lá. Beowulf, hum. meu brother, a gente já produziu muito conteúdo junto. Então, pô, fiquei sabendo que ele ia tocar, a gente conversou, pô, vamos fechar, vamos fechar, pelo amor de Deus, eu preciso ir nesse clube, tá ligado? <risos> e aí, realizei de fato, o sonho de trabalhar nesse clube. Porque, que pô, legal. é referência, né? Um clube de referência no Sim, Brasil. Né? Tanto quanto o Green e enfim. O próprio Fortinho. Então, adore também, cara. Os caras estão com uma estrutura bizarra. Então, cara, é, esse foi minha maior realização, assim, de fato, sabe? E, cara, eu, eu vejo que quando... Como eu falei lá no começo, primeira vez que eu fui trabalhar, assim, num clube maior foi no El Fortinho com um DJ pequeno. E aí, cara, ah, eu lembro é. que eu olhava pra galera trabalhando no clube e falava... Que da hora, cara. Um dia eu quero trabalhar assim. E aí, tipo, hoje em dia eu sou residente do clube, tá ligado? Então são paradas assim que são realizações pequenas, assim, que acontecem diariamente, que
0: pô, me fazem muito feliz, tá ligado? Que bacana, cara. Legal. É, eu, eu, eu não conheço o Laroc, mas é um clube que eu gostaria muito de conhecer porque a gente vê a, a estrutura deles, vê o Instagram e tudo mais e deve ser animal mesmo, assim.
2: Cara, é bizarro. Bizarro
0: demais. E com relação às dificuldades na sua carreira, quais que foram as maiores dificuldades que você teve até hoje?
2: Cara, é, o começo, acho que o começo é a parte mais difícil, assim, por ter limitação de questão de equipamento. Como eu falei, é, não necessariamente a gente precisa de um puto equipamento para produzir um conteúdo foda. Só que, claro, no começo a gente não tem dinheiro para investir. Então, tipo assim, tu não tem uma lente grande-angular, por exemplo, para filmar um palco, aí você vai trabalhar numa festa pequena, com um palco pequeno, você tá com uma lente fechada, você não consegue produzir conteúdo assim. Então, essas dificuldades, assim, de coisas, de coisas mais técnicas, na verdade. E Sim. até mesmo, tipo, clubes escuros, aí tu tem que ter uma câmera que tem um ISO da hora. Enfim, é. atualmente eu já tenho isso, né? Mas, assim, no começo foi realmente bem difícil essa questão... E, cara, é basicamente isso, cara. Eu não vejo muita dificuldade, não. Tipo, cara tem os perrengues que a gente passa diariamente, assim, no meio dos trampos. Mas, cara, são coisas que eu vejo, pra mim, eu vejo tudo com, no lado bom, sabe? Então, cara, pode dar tudo errado no meio da noite. Chega no final e fala, cara, acabou, mas deu tudo certo. Pra você tem uma ideia? Eu queimei uma câmera, uma Sony 7S2, que na época tava, tipo, uns 10 mil reais. Eu queimei uma no alfortinho trabalhando, pegou um laser. Cara, eu no meio do... Tipo, uma hora da manhã, assim... Antes de uma hora da manhã, real, Eu queria sentar na pista e chorar, tá ligado? Eu falei, não. Porra, cara. E aí, tipo, eu tinha a festa inteira pra gravar ainda, tá ligado? E... Daí eu sei que fui pro camarim pensar o que, que ia fazer da minha vida, pedir auxílio pra um brother, ele foi lá me dar um socorro. E... E aí... Cara, gravei a festa inteira no final. Tipo, apesar de ter dado essa merda, chegou no final e falei... Cara, ainda bem que deu tudo certo, tá ligado? Então, tipo, pra mim, sempre tá tudo certo, basicamente. Apesar dos perrengues, sempre tá tudo certo.
0: Legal, legal. E como é que, como é que você vê é, o mercado de videomakers e até o mercado da, da, da música eletrônica mesmo, depois que essa pandemia passar? Como é que você acha que vai ser depois? O que, que vai mudar?
2: Cara, é... Até mesmo pra mim, assim, eu já eu refleti no começo da pandemia, assim, eu refleti sobre como tava a minha rotina, sobre, tipo, a minha forma de abordar os clientes e tudo mais. E, cara, isso, tipo, já me fez mudar bastante coisa em mim mesmo, sacou? Uhum. E eu acho que acho que agora a gente tá mais preparado, a gente tá mais consciente de muitas coisas que a gente meio que não esperava que isso acontecesse, não queria acreditar que essas coisas iriam acontecer. E que... Queira ou não, a gente está exposto ao risco de acontecer novamente a qualquer hora, né? É... Agora, claro, no começo está tudo muito incerto, né? As coisas estão voltando aos poucos. A gente não tá, obviamente, na mesma rotina que a gente tinha antes. Mas, de qualquer forma, tipo... As coisas vão voltando aos poucos. A partir do ano que vem, a hora que surgir essa bendita dessa vacina, a gente vai poder Sim. trabalhar mais sossegado. E eu creio que a gente vai conseguir seguindo um ritmo normal, basicamente. Mas muita coisa a gente vai tipo ter refletido e fazer melhor, fazer mais bem pensado. Até mesmo, como eu falei, da minha rotina. Antes eu achava que era muito corrido, muito corrido. Eu pegava muita coisa assim uhum. e tava sendo muito corrido pra mim. Então, a, a partir de, tipo, é, a hora que voltar todas as coisas ao normal, eu pretendo ter uma rotina um pouco mais saudável, basicamente. Digamos assim, dormir mais sossegado e tal. Porque Sim. eu creio que isso me fez refletir bastante, sabe? E, e melhorar a minha, minha qualidade de vida, basicamente.
0: E, e eu acho que não não só você refletiu, eu vejo bastante gente falando sobre isso: que ah, eu tirei um tempo para refletir, eu, eu tirei um tempo um para. Tempo Pensar sobre a minha vida, minha carreira e tudo mais, eu acho que o mercado vai voltar. Talvez, claro, muita coisa vai mudar, mas mais maduro, sabe? As pessoas é, vão exatamente. conseguir gerenciar melhor o seu tempo, trabalhar é. de uma maneira mais saudável, como você falou, né? Eu, eu espero que tudo isso que aconteceu seja para melhorar o mercado e não para piorar, digamos assim, né? Então. Vamos ver, né, como é que vai ser, mas eu, eu acredito nisso. Eu acredito que as pessoas vão voltar mais conscientes, mais maduras mesmo. Cara,
2: é, eu acho que é só questão de tempo, mas a hora que as coisas voltarem, a galera vai voltar com os dois pés no peito, assim, sabe?
0: Todo mundo tá, mais bem certeza, estruturado, isso,
2: todo mundo trabalhando é. muito melhor, sabe? Creio eu, né? Espero. Uhum. Uhum.
0: E Bom. assim, a gente... É, a gente sabe que o mercado de DJs e é, produtores, ele cresce o tempo todo, né? É, a gente tá com um mercado... Cada dia que passa, surge um monte de DJ Um monte de produtor Cada um fazendo uma sonzeira melhor que a outra Então assim, o mercado está se tornando Cada vez mais competitivo, né? Tem muita gente aparecendo E o mercado de videomakers, como é que é? Tem, tá saturado, não tá? Tem gente, tem espaço Como é que é esse mercado?
2: Cara, tem muita gente Mas ainda cabe muito mais, basicamente e, cara, tem uma molecada Produzindo um conteúdo bizarro, assim Cara, pra mim, assim, o cara que mais surpreende É o que eu citei no começo ali Que é o Cristiano Wagner o Cristiano Wagner uhum. já trabalhou com a Viu Delight é, Já trabalhou bastante com o Gustavo Motta também Com certeza, pessoa, você que tá ouvindo aí Já, já viu algum vídeo dele uhum. E o moleque é bizarro, cara O cara faz uns trabalhos, assim que você fica de cara, você olha assim e fala mano, como que eu vou chegar nesse nível, tá ligado? <risos> Mas claro, cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu jeito de produzir mas é legal ver que tá todo mundo constantemente evoluindo, sacou? Tá todo mundo, uhum. tipo, cada vez fazendo uma parada mais irada, e com isso, tipo, vai incentivando as pessoas que estão entrando, vai incentivando. E agora, tipo, cada vez fica mais fácil, basicamente, começar a trabalhar com essas coisas, cara. Parece que, uhum. pô, antigamente, quem que tinha um computador pra produzir música eletrônica, tá ligado? Então é, hoje que... em dia é uma parada muito mais acessível, tudo muito mais fácil. Hoje em dia, um iPhone faz um vídeo animal. Então é muito mais fácil de entrar, muito mais fácil de começar. Mas a galera que já tá na área, cara, tanto na música eletrônica quanto na produção de vídeo, a galera tipo, tá cada vez mais, melhor, né? E, e isso incentiva a galera que tá começando a, a fazer uma parada bizarra. E com certeza, cada vez vai ter molecada mais foda mandando melhor ainda e assim por diante.
0: Legal. E você tem é, alguma história de bastidores, assim, alguma coisa que marcou você? Alguma coisa, sei lá, engraçada ou alguma coisa que tenha te marcado pra você compartilhar com o pessoal?
2: Cara, pô, devia ter pensado uma história dessa, <risos> que tem muita coisa pra contar, cara. Mas agora de bate-pronto, assim, eu não vou me lembrar de alguma coisa... Pô, engraçada que rolou. Mas com certeza já rolou muita coisa engraçada, cara. <risos> muita zoeira de camarim, muita coisa... Na verdade, até, inclusive, o próprio Alfortinho eles já me deram essa liberdade quando eu comecei a trabalhar lá, justamente mostrar esses bastidores pro público, Sabe? Porque a galera tá lá na pista, a galera não vê o que tá rolando lá no camarim, tá ligado? Não, e aí tá sempre rolando essa zoeira, sempre tem uma facadação, sempre. Tipo, sempre rola alguma coisa que a gente queria compartilhar, assim, a galera iria dar uma risada vendo. Então, Noel é Fortinho, eu tive essa liberdade de produzir esse conteúdo de bastidores, sacou? De ir lá, gravar uma parada de zoeira no camarim e. E colocar isso no vídeo, de fato, sacou? Mas, cara, Sim. frequentemente acontece coisas, assim, engraçadas, só que agora, realmente, minha memória é péssima, então eu não vou lembrar de, tipo, contar <risos> história
0: específica, sacou? Não, sem problema. E você tem algum conselho pra quem tá começando nesse mercado de videomakers? Cara,
2: se jogar. Independente da câmera que for começar a produzir, independente da lente, independente do, do equipamento que tu tem, cara, se joga, começa a produzir... É aproveita a oportunidade, cara, tem muito DJ começando, tem muito DJ novato que tá começando a tocar nos, nos clubes, tá começando a fazer as paradas. Pô, pede uma oportunidade para alguém, ou oh, vou fazer um conteúdo, vou te acompanhar, cara, produz um conteúdo, se inspira em conteúdos de... Pô, cara, a maior inspiração, como eu falei, é gringo, tá ligado? Então, conteúdos gringos que se a gente vê, a gente fala, cara, que, que parada é bizarra, vou tentar fazer uma parada nessa pegada, sacou? Uhum. Então, se inspira em conteúdo diferente, foge dessa caixa de Aftermovie padrãozinho. Até, inclusive, eu mesmo é... tô mudando, basicamente, minha linha. Não que eu não vá fazer after movie só mais de festa, festa, festa. Mas, cara, meu maior objetivo mesmo é produzir conteúdo diferente, cara. Produzir conteúdo externo. Enfim, então, essa galera que tá começando procura essa, essa pegada, sabe? Produzir conteúdo diferente. Se inspira em conteúdos... Pessoas que já criaram alguma coisa irada e se joga, cara.
0: Legal. eu acho que essa, essa dica serve para tudo, né? Inclusive para inclusive quem está começando na, na música eletrônica a produzir mesmo, né? É, ou a tocar. É, se inspirar em pessoas diferentes, né? Procurar uma Dato. identidade, procurar alguma coisa nova, sair da caixa, como você comentou, né? E para isso a gente tem um curso de produção musical. Onde a gente ensina é, você a construir uma música do zero, né? Então a gente fala aqui em todos os episódios e, e a gente volta a falar, né? É, o nosso curso de produção musical, ele vai realmente do zero. São aulas gravadas, mais de 20 horas de aulas gravadas. Ele começa do zero e vai até a parte final da música, mix e master e tudo mais. A gente passa ali por bateria, harmonia, melodia, baseline, síntese sonora e tudo que você precisa para fazer uma música. Então, se você ficou interessado, é só entrar no, no nosso Instagram, é @boardmachines, no Instagram, mandar uma mensagem pra gente, perguntar, falar que ouviu aqui, que a gente tem um descontinho especial, e perguntar como é que funciona o curso, que a gente conta para você tudo sobre o curso, e com certeza você começa, ainda nessa quarentena, a produzir e iniciar a sua carreira de produtor musical.
1: E o legal aí, né, que nem o... O Yuri ele não é produtor musical mas ele buscou fazer um curso para se especializar para para deixar uma identidade no seu material. Então é legal, você também que não produz aí e quer fazer um curso de produção, chama nós que nós passamos todas as informações no direct.
2: Pô, irada demais. Vou falar que eu não. Eu nem sabia que vocês estavam fazendo esse curso, cara. Eu tô bem desatualizado, na real, por causa dessa parada de. Você tá com tanto trabalho de empresarial assim, que eu não tô conseguindo acompanhar nem as mídias sociais, tá ligado? Então, pô, eu nem sabia dessa parada aqui da hora, cara. Uma hora eu vou fazer o curso de vocês também. Eu pretendo fazer vários, né? Claro, quanto mais o Aham. cara se dá, mais o cara vai conseguir fazer uma parada animal
0: a gente tem o curso desde 2017, eu acho que a gente quando a gente lançou o curso, então a gente tem bastante tempo no mercado já hora? e os, os feedbacks assim dos nossos alunos têm sido bem positivos assim. a gente até, uma coisa que eu não comentei né? mas no final do curso a gente sempre faz uma consultoria, né? então a pessoa termina o curso, a gente abre ali no Skype ou aqui no Zoom é, e faz uma consultoria, conversa sobre tira todas as dúvidas conversa sobre os próximos passos na carreira e tudo mais, então é um curso bem bacana é um curso que tá com preço legal e enfim a gente conta tudo a gente tem eu pelo menos tenho oito anos já de que eu tô no mercado da música né o Michael acho que também é por aí né então a gente juntou toda essa experiência num curso só sabe então é, é bem é bem bacana é um curso bem legal e se você ficou interessado é só mandar uma mensagem para nós e agora vamos pro próximo bloco então dica cremosa
2: que isso
0: e aí, Michael, qual que é a sua dica essa
1: semana? Eu vou aí de um podcast que eu vi essa semana O podcast se chama Flow E tem aí uma entrevista com o Vintage Culture E ele fala toda a carreira dele Todos os perrengues De, de tudo um pouco E é muito legal a entrevista O podcast também lá do Flow já trouxe grandes artistas E é bem legal, vão lá, confiram Tá no YouTube e tá no Spotify também Então é massa pra caramba E você, Yuri, tem alguma dica pra dar pra nós?
2: Cara, é... uma dica que eu tenho é uma série, cara, que na verdade já nem é, nem é tão atual, na verdade eu também nem acompanho muito, muito seriado nem nada, mas é uma série que eu curto pra caralho, que tem uma produção animal, é The House of Hill House, é uma produção da Residência Hill, uma série original do Netflix, cara, é bizarro, bizarro a uma... O roteiro, o impacto de, de, de transições de cena, de tudo que eles fizeram, assim, é bem foda. É comendo demais.
0: E só, e só complementando ali a dica do, do Michael, né? É, eu, eu já conhecia esse podcast, o Flow. É, eu conheci ele quando, se eu não me engano, o Projota, ou o MC da, eu não lembro agora qual dos dois que participou. Mas eu, eu conheci ele quando, quando eu, eu vi um desses dois artistas lá. E assim, é sempre um conteúdo animal, assim é muito massa, então vale muito a pena. E lembrando né que a gente tá tendo ainda o... É, ainda tá rolando enquanto a gente tá gravando o Top 100 alternativo da DJ Mag. Então agora eles já estão lançando ali o 45º. Então vale a pena conferir, porque tem uns nomes bem legais, uns nomes diferentes. E com certeza muita gente que tá aparecendo aqui agora, talvez, né, esteja... Ó, o oh, Sony Fodeira aparecendo aí em 63. É, talvez esteja lá no top 100 em geral, né, do, no próximo ano, né. Então é, é galera bacana pra gente ficar de olho sempre. Então vamos para o próximo bloco, desafio da semana. essa semana, então, a gente tem é, uma proposta um pouco diferente, né. Do que a gente sempre traz, que no caso seria você, a gente vai tentar juntar aqui um pouco da música com a parte de vídeos, né? Que é o, o que é o a área do Yuri, né? Então, assim, a ideia seria você até conversar com algum amigo seu que, que se interesse por isso, que, que gosta de tirar foto, que gosta de fazer vídeos e tal, que tem um interesse em talvez até trabalhar com isso e vocês saírem para fazer. Um material, né? É fazer Cuidado. fotos, fazer vídeos, criar conteúdo, né? Até para o teu próprio Instagram, assim. E quem sabe surge aí uma parceria bacana, né? Quem sabe é, surge aí um novo videomaker aí no, na cena. E pô, é sempre importante você ter o teu Instagram, as suas redes sociais atualizadas. Então, converse com um amigo teu, faz uma proposta. Vê, às vezes o cara já tá querendo fazer isso, só falta ter aquele empurrãozinho, aquela pessoa para incentivar, né? E quem sabe surge aí um videomaker legal e você vai ter com certeza as suas mídias sociais bem bonitas né? E claro, fazer foto em estúdio também, né? Não só foto externa, foto em estúdio é legal também. Então, o nosso desafio é esse, encontrar alguém para para fazer umas fotos, fazer um material, fazer um videozinho, começar alguma coisa nova aí nessa nessa cena.
2: Eu recomendo sair para gravar umas imagens de algum rolê que você curta fazer, ah, curto ir na praia, sei lá. Sai para gravar um material assim e utiliza em uma, em uma track. Pega uma track que você produziu aí, junta-se tudo, uhum. faz um compilado muito louco, se inspira lá no nosso trabalho, se inspira, pega referências e produz, produz uma parada da
0: hora. Marca nós lá, né? É isso aí, é isso aí. Show. Legal, 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 bacana. E eu acho que é isso, então a gente vai ficando por aqui, mas antes, é, quer agradecer o pessoal, passar as suas redes aí, Yuri.
2: Pô, Pô,brigadão mais uma vez pela oportunidade aí. Vocês são, são foda, sou fã de vocês. E uhum. Valeu. fica a recomendação, inclusive, para quem está escutando, é novidade para mim, mas fica a recomendação para quem tá escutando fazer o curso de produção dos meninos aí, que mandam bem demais. E, pô, obrigado pela oportunidade, obrigado aí quem está escutando. Em breve a gente está de volta, a gente se encontra nas pistas aí. Quando me vê lá, me dá um salve, me dá um berro lá, e é isso. Obrigadão pela oportunidade mais uma vez. E minha rede social lá é Yuri R Gonçalves. Gonçalves sem o cedilha. Então fica Yuri R Gonçalves lá no Instagram. Segue nós lá.
0: Show de bola, show de bola. E também, né, aproveitem e sigam lá arroba Machines, no Instagram, arroba, arroba café com eletrônica no Instagram. Claro, no Spotify também, né? É só digitar Machines, café com eletrônica. Não só no Spotify, mas em qualquer... É agregador de podcast, loja de música a gente tá no iTunes, tá no Deezer tá no Beatport, tá, enfim, em qualquer lugar você vai encontrar tanto o Body Machines como o Café com Eletrônica e é isso aí, manda um salve pra gente
1: lá e até a próxima, valeu valeu galera, boa semana e até a próxima
0: você acabou de tomar a sua dose semanal de Café com Eletrônica